1: Jorge, buenas
2: Hola, tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo, un abrazo a Salvador. Y le faltó probar el vino sangre de toro a Adriana Buentello, que es un vino
0: realmente
2: excepcional. Ahora, este, esta cosa del la absenta que bebían que eh, muchos intelectuales está prohibido o se ha modificado, pero eh, muchos intelectuales en Francia vivían ese licor, que es un licor que, eh, según dicen, da unas sensaciones increíbles, como si fuera entre marihuana, cocaína o algo parecido, y por eso lo, lo prohibieron desde hace mucho. Los impresionistas eran... Adoradores del absenta, ¿no? Esa sí. es una cosa importantísima porque no se ya no se hace tanto el cor porque causaba unos estragos increíbles. Pero aquí Así estamos es. para otros otros asuntos que también han causado estragos. Sí, sí, sí.
1: Gracias por esta, por este breviario sobre la absenta, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Es un gran eh, gusto estar aquí en este espacio. También un gran saludo a Jorge.
1: Bien, gracias. Jorge Meléndez, eh, ¿qué opinas sobre lo sucedido ayer en esta marcha en defensa del INE? de los participantes tan disímbolos, ciudadanos de a pie, ciudadanos con una convicción personal y líderes o personalidades pues tan polémicas como Vicente Fox, Margarita Zavala, Alito Moreno, Roberto Madrazo, entre otros muchos más. ¿Qué opinas, Jorge, tu Qué primera visión de esa marcha?
2: Es decir, todos, todos estos sujetos, bueno, ya está Vicente Fox, Dijo, yo voy para el 24. Es decir, vemos que Vicente Fox sigue siendo igual. Este, cuando le preguntaron aquella cosa del de Canal 40, dijo, ¿y yo por qué? Es decir, no sabe nada de nada señor más que de negocios, que los ha hecho con Martita, que a lo mejor es la buena administradora, y demás Yo creo que estos señores, incluso vi un video largo de Álvaro Delgado, donde Claudio X no llegó ni siquiera al momento de la revolución. Se tomó fotos con un montón de gente, se dice el amo de la oposición y demás. Pero fue para exhibirse, para demostrar que él está ahí. Luego sale un joven pues, con una ropa bastante gastada y dice, yo también soy fifí. Es decir, fue una manifestación que no hay que menospreciar. Yo creo que fue grande. Lo que dice el señor Guillermo Valdés Recordemos que él fue el director de GEA, ISA, el sí. que dijo que había ganado Felipe Calderón. Y luego, sin que tuviera ninguna eh, eh, experiencia en el asunto, lo nombraron en el CISEN, sí. donde estuvo seis años, pues cubriendo a quien está en la cárcel, a Genaro García Luna. Entonces, lo que dice Guillermo Valdés de que fueron 600 mil los manifestantes, pues me parece que este señor no está loco como Vicente Fox, pero es muy interesado en lo que hace y en lo que escribe y en lo que compra. Tampoco es correcto como el señor Martí es decir que fueron. Pues 10, 12 mil personas uh -huh. a mí, compañeros que estuvieron ahí, quiero decir que yo no fui a la marcha eh, me dijeron que pues había 30 40 mil personas quizás hasta 50 mil pero que ahí estaban uh -huh. luego los números en las diferentes partes donde marcharon son muy disímbolos un señor de Puebla dice que fue una marcha parecida a la que se hizo contra Mario Marín en el caso de Lidia Cacho, yo no lo creo y creo que fueron estos señores a exhibirse el señor Krig a dar elecciones de civilismo y de sociedad después de que sabemos eh, cómo le entregó los casinos a eh, las personas del PAN para que hacer negocios, cómo al final de cuentas reconoció que tuvo no hay principio un hijo con Edith González, en fin. Es decir, mucha gente impresentable, claro. pero hay, creo que yo, eh, eh, creo yo, una molestia en un sector importante contra el señor López Obrador sí. que debe verlo con calma uh -huh. y no lanzando tantos epítetos contra ellos y contra muchos otros uh -huh. porque pues hay que recordar que ya llevamos un buen tiempo del asesinato eh, de los jesuitas en Sonora y no han detenido a quien se supone que fue el autor material de este asesinato. Uh -huh. Y hay también molestia en la ciudadanía por una serie de cuestiones que el señor Rob Obrador ha hecho y que me parece que no sí. son muy acertadas. Claro. Que un, un verdadero gobernante tiene que... Aceptar críticas que son serias, claro. responsables, sólidas, sin argumentos. Eh, al, ahí se va. Y ver esta marcha con esa característica. En los que se supone que la llamaron y la encabezaron no tienen razón de ser. Ni siquiera el mismo José Woldeberg. Yo escribí ¿cómo es posible que José Goldemer, escribiendo sí. antes en Reforma y ahora en el universal diga que López Obrador quiere acaparar todos los medios para decir las cosas claro Reforma y que es el universal y ahí me claro. paro porque tú tienes cosas que decir y Salvador también
1: muy bien, Jorge, gracias. Salvador, ¿qué opinas sobre esta marcha? ¿Cuál es tu primera lectura? ¿Qué son? ¿Cuál es el saldo político, eventualmente electoral, que extraes de esta marcha dominical?
0: Bueno, pues en primer lugar, Julio, yo diría que esta marcha nos muestra eh, que existe ese 30%, que ese 30% que no está de acuerdo con eh, el electorado, que no está de acuerdo con el gobierno del presidente, López Obrador y que lo, lo ha manifestado en la mayoría de las, de las encuestas, digamos que si repartimos cómo está el electorado, digamos que más o menos un 60% apoya al presidente López Obrador, un 30% está en desacuerdo con su gobierno y un 10% más o menos está eh, indiferente o no sabe o no contesta cuando se le pregunta sobre los asuntos de la política del del país. Entonces, este 30% salió a las calles de manera muy numerosa, mucho más numerosa de lo que se esperaba y eh, pues ocuparon eh, extensiones muy amplias de, de territorio en las avenidas del centro de, 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 de la capital del país y de veintitantos eh, estados, de veintinueve estados, si mal no recuerdo, unas cincuenta ciudades. Eh, es decir, la, la gente enojada con el gobierno del presidente López Obrador salió a las calles, lo mostró, habló, gritó y, y manifestó esta esta posición. Es decir, que ahí están ese, ese 30% y quiénes son. No solo mostraron que ahí están, sino quiénes son y que tienen posibilidades, más allá de lo que se preveía hasta antes de esta marcha del domingo de ayer, eh, que tienen algún tipo de capacidad de movilización, más allá de, de que, pues, sin duda, digamos, la marcha del desafuero en 2005, las marchas por el fraude, eh, el reclamo de fraude electoral en el 2006 del el propio López Obrador, o eh, algunas de las marchas de Ayotzinapa, pues sin duda han sido eh, mucho más nutridas eh, que esta marcha, pero no habíamos visto una marcha de la oposición al presidente López Obrador con tanta gente saliendo a las calles y, y mostrando su opinión y su, y, su, y su músculo, su sentir. Es gente de verdad, eh, muchos muy enojados. ¿Quiénes son? Esa es otra cosa interesante. Eh, me parece que, por un lado, sí, efectivamente vimos manifestaciones de personas eh, conservadoras, racistas, eh, eh, discriminadoras, de derecha, digamos, muy recalcitrante de personas eh, cercanas a las iglesias y, a, y al pensamiento contrario al, al aborto, por ejemplo, o a los movimientos de diversidad sexual. Pero por otra parte, estuvieron ahí eh, políticos de los tres grandes partidos que dominaron hasta el 2008 el mapa político de nuestro país, que son el PRI, el PAN y el PRD, que están en esta alianza va por México, y ahí vimos a todos estos personajes, ¿no? A, a Roberto Madrazo, bueno, a Esther bueno. Gordillo, a Santiago Crila, a Vicente Fox, a el, lo que queda del, del PRD, incluido pues, la... la Corriente esta que estuvo en el pacto por México, que pactó con Peña Nieto, que son los que se quedaron con el membrete del PRD. Entonces, es un conglomerado de estos grupos que dice el presidente, conservadores, con eh, la clase política tradicional que dominó eh, la cúpula política del país hasta el 2018. Y por otra parte, una buena cantidad de eh, mexicanos profesionistas, sobre todo de clase media o clase alta, molestos con las políticas del presidente López Obrador eh, digamos ahí cerraría el, el primer comentario porque me parece que se mostraron se mostró quiénes son ese 30% que está en desacuerdo con el presidente López Obrador y que van a dar la batalla en las elecciones del próximo año en Estado de México y Coahuila y van a dar la batalla en el 2024 y van a tratar de hacer lo que ahora mismo parece muy difícil que es eh, hacerle competencia en la carrera por la sucesión presidencial a, a la candidata o al candidato que ponga Morena, que bueno, pues van muy, muy adelantados en las encuestas y, y además pues no, no se ve una figura ¿no? eh, uh -huh. eh, ni a una en esta marcha. no
1: Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿crees que la manifestación de ayer tendrá consecuencias electorales? Eh, importantes, es decir, a mí me parece que ayer se vertebró de alguna manera una expresión de inconformidad con las políticas del presidente López Obrador con la llamada 4T, pero hoy mismo nos decía también Arturo Cano, quien reporteó toda la marcha, claro. nos decía bueno, que él había visto como que eran como islas, es decir, grupos que iban por su lado, algunos rodeando a Fox, otros a, a Alito, otros a Krill, es decir, que no hubo un sentido unitario verdadero y que pareciera como que fue diferentes marchas que convergieron en calles incluso como si fueran distintas. Te, te comento todo esto, Jorge, para preguntarte si crees que realmente puede haber una consecuencia electoral el año que entra, como menciona Salvador Frausto en el Estado de México y en Coahuila, o el 2024, o simplemente será la expresión de una inconformidad que allí está latente y que ha estado a lo largo de todo el sexenio de López Obrador.
2: Pues yo diría que tiene razón Arturo Cano, coincido en lo fundamental conservador, pero creo que hay que tener cuidado porque estas islas se puede en un momento conjuntar si hay algún proyecto más o menos viable para eso. Y por el otro lado hay una, no hay que olvidarlo, hay una situación muy complicada en Morena porque hay voces de inconformidad, ni siquiera eh, diría yo eh, el asunto del señor Gibran, sino eh, el señor Héctor Vasconcelos, que se suponía que iba a ser el secretario de Relaciones Exteriores y que no lo fue, y pusieron a Marcelo Ebrard, también ya dio la voz de alarma. Es decir, dentro de Morena hay inconformidad en algunas cuestiones que la gente no está viendo con buen talante y creo que esto puede traer también un apoyo a estos grupos. ¿Qué pasó en la marcha de ayer? Bueno, eso de que el no se toca es hasta una, un lema que me parece...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Si Estamos viviendo en una sociedad en donde las transformaciones, no en México, sino en el mundo, son muy rápidas y muy diversas y muy sensibles. Acabo de leer un eh, artículo de Marucia Mosacchio en Reforma, la hija de Humberto, y dice que en China pues, hay una transformación tremenda a partir de la llegada de Xi Jinping y demás. Es decir, en todos lados estamos viendo las transformaciones que hay en Latinoamérica, en donde ganan eh, las personas de izquierda. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables para eh, no solamente etiquetar a quienes están en contra de nosotros, sino tratar de conjuntar realmente a mucha gente que puede estar inconforme dentro de la 4 P por muchos problemas. Yo ponía el caso de los jesuitas, pero hay muchos otros problemas y creo que sí, no hay un proyecto de estos inconformes y por eso estaban como islas, como dice Arturo Cano, ¿no? Unos con Fox, otros con Alito, otros hasta con la maestra, la maestra llevó a su novio para presumirlo, pero Cuidado, eh, porque esto no es algo que se pueda quedar así si no hay una unidad en la propia Morena y si hay solamente descalificaciones.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador, pues pareciera que toda la discusión se va a centrar durante un buen tiempo en este tema de lo que ha sucedido con esta marcha. Hoy el presidente de la República dijo que era un striptease político de los conservadores. ¿Qué opinas del tono y la manera como el presidente de la República ha ido abordando este tema? Y si crees, Salvador... Que la marcha de ayer le va a impactar, le va a afectar en cuestiones de encuestas de opinión o de un eh, mejor posicionamiento de sus adversarios?
0: Eh, bueno, me parece que sí es un striptease político, no en el sentido de eh, exclusivamente de lo que dice el presidente, es decir, si sí es un striptease porque eh, desnuda encuera a los conservadores, a los racistas, a las eh, personas. Eh, eh, que se ubican en, en posiciones discriminadoras, eh, etcétera, pero como decíamos hace un momento, también eh, eh, desnuda que dentro de ese grupo de personas que están en contra de, del presidente López Obrador están pues, las cúpulas del, del antiguo eh, poder político, el PRI, el PAN, el PRD, y también desnuda y enseña que hay muchos... Eh, ciudadanos inconformes que no ha sabido eh, conquistar el presidente López Obrador, sobre todo gente de clases medias, personas eh, jóvenes que eh, no han encontrado un eco a sus eh, demandas, a su idea de país dentro de la, de la llamada 4T. Ahora bien, eh, esa, ese asunto no me parece que eh, que si bien muestra músculo la oposición eh, lo que está mostrando también es que se oponen a cualquier tipo de transformación, es decir, no están proponiendo un cambio, le están oponiéndose a un cambio la propuesta de reforma electoral es hacer un cambio a las actuales reglas eh, electorales y esas reglas nuevas que propone el presidente López Obrador y Morena es bueno pues quitarle ...que gaste menos el instituto electoral, que haya solo un instituto electoral nacional y no 32 institutos locales, que haya menos diputados, 300 en vez de 500 que no haya diputados plurinominales y que se hagan ternas como actualmente se hacen ternas eh, por parte de la clase política... Y que espero que aquí la diferencia es que eh, los ciudadanos elegirían a sus consejeros electorales y a sus magistrados electorales. Es decir, la oposición, la gente que acudió a la marcha de ayer, está en contra de los cambios y de las transformaciones, como estuvo en contra de las transformaciones en el tema, por ejemplo, de, anterior, que generó mucha polémica, el tema de la Guardia Nacional, que se mantenga eh, bajo la observación y vigilancia y... Coordinación operativa de la SEDENA y de eh, las, eh, las Fuerzas Armadas Mexicanas, eh, es una oposición que no logra articular propuestas, que no logra articular una bandera de cambio, de transformación, y como hoy señalaba Viri, Viri Ríos en su columna de, de Milenio, pues ese, esa clase política que quiere mantener el status quo difícilmente gana elecciones. Yo no vería que eso le granjea a la oposición más eh, franjas de votos, pero sí los engalla, los hace sentir fuertes y los puede eh, meter con más fuerza al, a la arena de discusión política y eso sin duda pues yo creo que es, es saludable para la democracia en nuestro país, que haya una discusión abierta y que esperemos que en algún momento haya una contraposición de ideas, que no solamente la oposición diga no quiero cambios, no quiero transformaciones, no quiero trenes mayas, no quiero aeropuertos, no quiero este, eh, prácticamente pues eh, están en el instalados en, en un no muy distinto al tipo de no que ponía eh, López Obrador cuando fue líder de la oposición en México durante tantísimos años, que se entendía, la gente entendía, eh, los ciudadanos sabíamos cuál era su, su propuesta, que iba por el tema de del asunto de, de los eh, pobres, de, de darles mayores recursos a las eh, personas de mayor edad, hacer obra pública, etcétera. Es decir, había una oposición con una serie de causas. Ahora la oposición no tiene causas, solo tiene nos eh, enfrente y eso no me parece que les vaya a granjear fuerza. Y por último redondearía con el asunto de que incluso para la aprobación de la reforma electoral, una vez que pase el frenesí, de, de, este, de esta marcha que, que los tiene muy contentos a este 30% de la población que se opone al presidente. Una vez que pase este frenesí, pues ya vamos a ver qué le conviene al, al medio PRI y al medio PRD que apoyaron la Guardia Nacional. Probablemente vayan a seguir caminando en, en el sendero de apoyar eh, la reforma electoral que proponen Morena y sus aliados, o no, o a lo mejor sienten mayor presión, si pienso que les puede dar mayor presión a Lito y a los que apoyaron en, eh, en la discusión pasada eh, el tema de la Guardia Nacional, pero mmm, habrá que dejar pasar un poco los días y a fin de cuentas lo que sigue es una gran concentración, probablemente el primero de diciembre, que el presidente de un, su informe en el Zócalo por un lado, y por otro lado, después de eso, pues vendría toda la discusión sobre la reforma, sobre la reforma electoral, Julio.
1: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué te pareció el discurso del de consejero presidente del primer Consejo General Ciudadano del IFE, José Goldenberg? ¿Qué te pareció el discurso, su postura? Había quienes eh, suponían que podría nacer una estrella electoral, que podría ser incluso quien eh, unificara fuerzas como una candidatura a la presidencia. ¿Cómo viste el tema, Jorge?
2: Yo me remito exactamente a lo que dice, que habla solamente de política de los partidos. No incluye el señor Pepe Goldenberg, eh, muchas cosas. Eh, eh, toda la serie de fallas que ha habido en el INE, toda la serie de errores, el derroche, impresionante. Bueno, se le da a Luis Carlos Ugalde una lana porque se casa, eh, se le dan eh, viáticos a diferentes personajes, hay asesores por aquí, por allá, por ya. Bueno, y a mí el, el señor José Goldenberg, al cual conozco desde hace muchos años, y me lo encontré hace como dos años en la Facultad de Ciencias, Políticas, y me dijo que si ya no era su amigo porque él estaba criticando al observador. Le dije, no, pues tú puedes criticar al observador, yo no tengo nada en contra de eso, pero yo creo que el señor José Goldenberg, como muchos de su camada, piensan solamente en los partidos y en los políticos, no piensan en la gente que está abajo. Yo creo que los que esperaban que de ahí surgiera un candidato a la presidencia, pues se equivocan total y ampliamente su discurso me parece un discurso muy limitado ni siquiera autocrítico en algún momento sino simplemente diciendo si nos eh, quitan a los partidos la posibilidad de hacer esto y a quienes eh, manejamos este tipo de elementos las cosas están mal bueno y el 60% o 50% o el que tú quieras que están abajo, que están en una situación terrible económicamente, a pesar de que el país, por fortuna, no ha tenido un regreso terrible como esperaba en los que están en contra de López Obrador. Es más, somos elogiados por el Fondo Monetario Internacional, por las políticas que se han llevado a cabo eh, estamos en, en lugar de con devaluaciones eh, con superávits en, en muchas cuestiones, en eso no se piensa y yo creo que el que sí está pensando en ellos es López Obrador y tampoco de, a eso se refiere Goldenberg, solamente se refiere a la defensa de las personas y ahí el que sale fortalecido entre comillas es Claudio X, pero sale fortalecido por el grupo que va ahí, no sale fortalecido en la política ahora cómo va a llamar al a próximo eh, asociación que quiera hacer para las elecciones del 2024 yo creo que es un discurso solamente enviado para sus patrocinadores bien Jorge,
1: gracias Salvador Frausto, para cerrar esta mesa, ya son las dos de la tarde con 57 minutos. ¿Qué consideras que pueda suceder después de la marcha de ayer? ¿Crees que se pueda frenar el proceso de expectativa de aprobación de esa reforma electoral? ¿Crees que pueda haber modificaciones o cada quien va por su lado, van derecho y no se quitan?
0: Me parece que sí mueve un poco el tablero de la negociación política porque, por ejemplo, a Lito o a Moreira los veíamos eh, más eh, eh, calladitos, digamos, en los días recientes. Y a propósito de la marcha, pues ya están recibiendo presiones fuertes por parte de, del electorado de, de oposición y por parte de grupos internos también del... Del PRI, y eso yo creo que va a complicar las negociaciones internas, eh, tanto en el hacia adentro del PRI, hacia adentro del de PRD, la presión del PAN hacia, hacia el PRI eh, para mantenerse en esta alianza. de... De, de vamos México en el caso del Estado de México y Coahuila y, eh, y ahí van a jugar un papel importante en las elecciones del Estado de México y Coahuila porque eh, el PAN está presionando a ir en alianza con el PRI a cambio de que eh, mantengan disciplina y, y rechacen la, la reforma electoral de eh, que propone Morena, pero bueno pues vamos a ver cómo se pone ahí todavía 15 días por delante para, esa, para esas negociaciones o más, es decir, esa de, de discusión fuerte vendría en diciembre, y veo, subrayaría el evento del 1 del de diciembre, ese eh, asunto también es lo que viene, ya de aquí al 1 de diciembre sí. la oposición difícilmente va a sacar alguna otra acción eh, sonora importante, y eh, sí se mencionaba mucho el tema, sobre todo en el, en el entorno de claudia X. González, que iban a calar a José Waldenberg, a quien yo respeto y aprecio mucho, me parece un eh, intelectual y una persona eh, conocedora de los ámbitos eh, no solo electorales, sino otros ámbitos políticos importantes. Sin embargo, pues no es un, un hombre de política de masas, es decir, no prendió a la gente, su discurso no es dirigido a... A, a, a mover corazones, a mover entusiasmos, vocaciones. Eh, me parece que se equivocaron quienes pensaron que José Woldenberg podía ser esa figura que necesita la, la oposición para entusiasmar a más eh, gente. Pero bueno, pues eh, lo interesante de la política es que faltan muchas cosas de aquí a, a los pasos que siguen, pero ese primero de diciembre... Si el presidente López Obrador convoca a un montón de gente al Zócalo y hace un balance con mucho músculo, eh, puede volver a, a mover el escenario eh, político y, y asustar de nueva cuenta a esa oposición asustadiza que hemos visto en los últimos cuatro años, Julio.
1: Bueno, pues, Salvador, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, llegamos también al final. Muchas sí. gracias por
2: esta ocasión. Gracias a ti. En la noche tendremos a Bernardo Barranco en Voces Libres para Anda. que nos sabe acerca de esta manifestación. Tú lo citas hoy en tu artículo. Sí. Nosotros dos en la noche lo vamos a entrevistar a las siete de la noche en Voces Libres para que nos dé su opinión sobre esta manifestación tan controvertida y tan cuestionada.
1: Bien, bien. Pues, eh, Jorge, muchas gracias y estaremos atentos a esa entrevista, que es muy importante, efectivamente, lo que ha dicho Bernardo Barranco. Salvador, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Les mando un abrazo. Igual yo, a todos. Buenas, Buenas
0: semanas. Semana. Igualmente, Jorge, Salvador, hasta luego. Buen lunes. y. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola,
1: buenos dias, mi pana.